0: Você sabe o que Cristo pensa sobre a igreja? A sentença, tenho porém contra ti, repetida diversas vezes no livro do Apocalipse, denuncia os problemas internos e as pressões externas que os eleitos de Deus enfrentavam no cumprimento de sua vocação. Da mesma forma, a afirmação de Jesus, conheço as tuas obras, serve de encorajamento para expressões saudáveis do corpo de Cristo. Nesta nova série, queremos dar importância ao que Cristo diz à sua igreja e sobre ela. Seja bem-vindo à série Cartas à Igreja. Quem tem ouvidos, ouça.
1: Irmãos, nós vamos iniciar uma nova série. Hoje hoje nós temos a introdução à nossa nova série, que é a série Cartas à Igreja. Então a gente tem é, uma série aí de algumas semanas, na verdade vão ser... Oito semanas no total, hoje a introdução Mais sete semanas Com cada carta a cada uma das igrejas No Apocalipse, que todas juntas Formam uma carta a toda a igreja né? Então nós vamos no último Domingo, que é o domingo de Natal Nós vamos falar sobre Cristo revelado Também aos povos E aí é, encerraremos essa série com o Natal Então já estamos pensando no Natal a até Já que até faz... já está decorando a árvore de Natal Lá em casa, não sei vocês Mas lá em casa está adiantado o negócio Então é, para aproveitar muito essa estação Nós estamos agora no calendário cristão Nos aproximando do advento também daqui a pouco Então é, vamos relembrar disso também Novamente na nossa expectativa no, no, no lembrar de um Cristo que veio E de um Cristo que nós esperamos Como cantamos nessa manhã A esperança do seu glorioso retorno Precisa ser algo ardente na vida da igreja Amém? Amém. Precisamos ter isso em nosso coração E esses dias são dias para nós lembrarmos disso é, Através da carta da revelação ou apocalipse, e para a leitura de, de hoje eu quero convidar um narrador especial que é o narrador da, da bíblia a mensagem então nós vamos ler a bíblia a mensagem, vamos ouvir e acompanhar aqui o texto bíblico ah. e depois faremos a exposição então nós vamos projetar aqui a mensagem e vamos ouvir essa leitura bíblica do capítulo 1 se você quiser abrir a sua bíblia também, mas vai estar passando aqui o texto exatamente dessa paráfrase que é a mensagem então apocalipse capítulo 1, vamos lá
2: Apocalipse Capítulo 1 Revelação de Jesus, o Messias Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer Ele a entregou por meio do anjo ao seu servo João E João contou tudo o que viu A palavra de Deus O testemunho de Jesus Cristo Leitor, você é um abençoado são abençoados também os que ouvem e guardam estas profecias, todas as palavras escritas neste livro. O tempo está para se cumprir. Eu, João, estou escrevendo às sete igrejas na província da Ásia. Tudo de bom para vocês, da parte do Deus que é, que era, e que está para chegar, e dos sete espíritos reunidos diante do Seu trono e de Jesus Cristo, a testemunha leal, o primogênito dos mortos, o soberano de todos os reis da terra. Glória e poder a Cristo que nos ama, que com sangue eliminou o pecado da nossa vida, que nos fez um reino, sacerdotes para Seu Pai para sempre. E sim, Ele está a caminho. Cavalgando as nuvens, será visto por todos os olhos. Os que zombaram dele e o mataram irão vê-lo. Pessoas de todas as nações e de todos os tempos rasgarão as próprias roupas em desespero. Amém. O mestre declara. Eu sou o A e o Z. Eu sou o Deus que é, que era e que está para chegar. Eu sou o Soberano Poderoso. Eu, João, que percorro com vocês o caminho de tribulação no reino e na paixão da paciência em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Era domingo, dia da ressurreição, e eu estava no Espírito orando. Ouvi uma voz alta atrás de mim, clara e forte como um toque de trombeta. Escreva num livro o que você vê. Envio as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu me virei e ouvi a voz. Vi o candelabro de ouro com seus sete braços. E no centro o filho do homem com uma túnica e um peitoral de ouro o cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze refinado na fornalha, sua voz como uma catarata. Segurava as sete estrelas na mão direita, sua boca como uma espada afiada, seu rosto como o sol quando está próximo da terra. Vi tudo isso e caí como morto aos seus pés, sua mão direita me levantou e fiquei tranquilo quando ouvi sua voz. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte. Abrem e fecham as portas do inferno. Agora escreva tudo o que você vê, as coisas que são, as coisas que estão para acontecer. Quer saber o significado das sete estrelas que você viu na minha mão direita e do candelabro de ouro com sete braços? As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Os sete braços do candelabro são as sete igrejas.
1: Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças por tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, porque nessa manhã se reacende em nós a esperança do seu glorioso retorno, Deus. Nós somos muito gratos porque você revelou, a, através do seu filho, através do anjo, através de João e através dessa carta às sete igrejas e a nós, a sua vontade. O que você pensa sobre a igreja, Deus, e nós queremos ouvir a sua voz, hoje e nas próximas semanas, Pai. Nós oramos, Deus, para ver esse momento momento, pedimos que queremos ver o momento de você cavalgando sobre as nuvens, sendo visto por todos os olhos, todos aqueles que zombaram e todos aqueles que te mataram vão ver você voltando pessoas de todas as nações de todos os tempos, rasgarão as suas roupas desesperados porque você está retornando e nós vamos celebrar porque estamos cantando e clamando Maranata, hora vem Senhor Jesus nós não queremos e não seremos pegos de surpresa, mas estamos juntos Juntos com você, clamando, junto com tua igreja, junto com o Teu Espírito, ora vem, Senhor Jesus, ilumina a nossa mente hoje e nas próximas semanas nosso coração para que a tua palavra seja vida, seja eficaz em nós como lemos aqui nessa manhã. Em nome do Teu Filho oramos, descortina os nossos olhos, mente e coração para ouvir a Sua vontade e as Suas palavras preciosas e sagradas hoje. Amém. Amém, irmãos. Que texto glorioso, não é verdade? Eu, eu quase choro todas as vezes, especialmente né, com esse fundinho musical, claro que dá uma comovida, já dá vontade de chamar a galera para nós cantar uma música aqui né, e continuar, né? Então é, é, é maravilhoso, a gente precisa ter essa compreensão envolvente do texto bíblico do Apocalipse, porque... É ótimo, sabe? Não tem, não tem como a gente não, não ser levado à adoração Através de um texto bíblico como esse Não tem como nós não lermos os textos da Bíblia todos Mas especialmente esses do Apocalipse Da Carta da Revelação E nos dobrarmos em adoração ao Senhor É, é maravilhoso podermos fazer isso é, Ontem ainda a gente está fazendo um estudo do um livro O Lucas está ajudando a gente lá do Arte e Fé Na Cultivar e Guardar, um livro muito bom E ainda ontem o Lucas falou algo que eu pensei que a gente quando vai, vai numa galeria de arte, ou num museu, no, em algum lugar que tem um quadro. Às vezes a gente olha e a gente está meio perto assim, a gente não consegue ver tudo, né? E a gente tem que dar um passo atrás e olhar um pouquinho mais. E ficar mais tempo. E é isso que nós queremos fazer nesse tempo de leitura das cartas aqui à igreja. Das cartas à igreja... De todas as cidades, as sete cidades. Nós queremos dar um passo atrás e queremos tentar ver um pouco mais. E continuar olhando para esses textos por oito semanas. Para que a gente possa começar a perceber o que está por trás da tinta dessa obra de arte. O que está por trás, o sentimento, a realidade desse fato. Que são as cartas, que são a verdade de quem Cristo é. Que são a realidade da profecia de João para nós hoje. Então eu te convido a isso, a entrar... Nesses dias, nessa galeria de arte, olhar para esse quadro maravilhoso, dar um passo atrás e parar um tempo. Orando ao Senhor, pedindo Deus me revela a, a, a verdade do que esse texto diz Ilumina o meu coração Por isso nós oramos todo domingo aqui após ler o texto bíblico Para que o Senhor ilumine o meu e o seu coração Para compreender as verdades escritas Porque o Espírito que inspirou os homens e mulheres a escreverem esses textos Ele é o mesmo Espírito que hoje ilumina nós para compreendermos esses textos também Então nós precisamos disso E nessas semanas nós vamos então... Passar só pelos três primeiros capítulos do Apocalipse Hoje será o primeiro E depois, cada porção Que representa uma dessas cartas As sete igrejas, então são três capítulos Dessa carta E Apocalipse, irmãos, é uma carta pastoral É um gênero de literatura Que chama Apocalíptico, assim como vários textos De Daniel, de Ezequiel, vários lugares Nas escrituras, textos apócrifos Também, que tem esse gênero De Apocalipse, de serem em Apocalipse Mesmo, mas é uma carta Também, e uma carta pastoral por isso nós vamos entrar nessa, nesse tema, cartas à igreja. Nós vamos buscar realmente ter ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer através do seu filho, através de João também como profeta aqui. Nós queremos ouvir o que Cristo pensa sobre a igreja. E para te dar uma dica de livro... Nós, Um dos livros que a gente está usando Além de vários comentários bíblicos e tal Mas esse aqui é um livro que, que nos chamou a atenção Nesses tempos Que chama O que Cristo pensa da igreja A mensagem das sete cartas do apocalipse John Stott escreveu esse livro há décadas atrás Só esse ano saiu em português Então se você quer entrar junto com a gente nessa, nessa leitura mais de forma intencional, leia cada uma das cartas a cada semana, então a próxima domingo agora nós falaremos sobre a carta a Éfeso, então você já pode ler essa semana, e mais ainda se você quiser aprofundar se esse livro é uma ótima dica, John Stott, o que Cristo pensa da igreja, então irmãos, eu vou... Hoje passar um panorama rápido do primeiro capítulo... Para introduzir as, as, as próximas semanas a cada carta... Que nós vamos estudar e vamos ler juntos... Então o objetivo nosso... Nessa manhã e nessa série toda... Que é o objetivo também... Da carta... De Apocalipse... Uma carta pastoral que foi escrita... às sete igrejas da Ásia Menor... Tem como objetivo... Fortalecer comunidades que sofrem... Ou então prepará-las para o sofrimento Esse é o objetivo resumido dessa carta Fortalecer comunidades que sofrem Ou então preparar algumas comunidades para o sofrimento Esse livro, essa carta surgiu é, Quando o imperador ainda domiciano Que reinou de 81 até 96 d.C Era o imperador domiciano Ele começou a exigir que os, todos os súditos dentro do império dele agora também o adorassem como Deus Então Domiciano estava requerendo adoração para si Nesse contexto surge a carta, o livro do Apocalipse E isso não foi um problema para toda a população Porque dentro de uma comunidade politeísta Onde vários deuses eram adorados Domiciano seria só mais um deus a ser adorado Então não seria um problema para o povo como um todo Porque seria mais um deus e eles adorariam a ele Mas... É... Diferente desse povo todo, os cristãos não, não estavam acostumados a fazer isso, porque para os cristãos havia uma postura diante de Deus, o Senhor criador de todas as, as pessoas, seres e coisas, sustentador do universo, e havia uma postura diante de outras autoridades, governantes, e essa postura tinha sido ensinada pelos apóstolos, era a doutrina que se seguia por todos os cristãos, e... Basicamente se resumia nessas três coisas Então a relação Como já falamos aqui, né? várias semanas sobre isso Mas para lembrar Até então a tradição cristã Oferecia essa proposta E essa ordem bíblica Que nós temos os textos bíblicos Se você quiser anotar ou tirar foto Então deveria se interceder pelas autoridades Em primeiro lugar, essa era a relação em segundo lugar, submeter-se às autoridades E honrar o rei então, Basicamente se resume Assim a relação de, ...do povo de Deus com os governantes. Mas agora a situação mudou. Os cristãos agora não podiam... ...obedecer a essa ordem de, do, de domiciano... ...porque eles serviam um único Senhor. Então eles não dividiriam a sua lealdade a Jesus Cristo... ...com outra pessoa, com outro governador. Portanto, o que se deixa claro aqui... ...é que... Uh, ...ao não prestar culto ao imperador os cristãos estariam sendo acusados de impatriotismo. Ao, ao não prestar culto ao imperador, os cristãos agora estavam sendo acusados, vocês não são patriotas. Essa era a acusação contra a igreja no tempo de Domiciano. E muitas vezes é a acusação contra nós também, quando nós não entramos em algo que todo mundo está fazendo. né? Então... É, isso era mais intenso na Ásia Menor por quê? Porque o culto ao imperador Foi desenvolvido lá e acentuado lá Esse confronto lá estava só começando Nessa época Mas em outros lugares isso não, não existia Existia outros tipos de perseguição E esses cristãos então, é, Que são alvo ali que, que Cristo vai repreender através das cartas Em vários momentos como veremos Eles são cristãos que que achavam que eles poderiam adorar Jesus e o imperador. Para eles estava tudo bem. E aí Jesus, através das cartas, vem e se revela a João, né? e as cartas são escritas, mostrando que não era isso que deveria acontecer. Então esses cristãos que falam que estava tudo bem adorar Jesus e César, o César daquele tempo, eles são criticamente, duramente, agora expostos e enfrentados na carta do Apocalipse. Aqui nós podemos ver que a ligação entre Estado e a religião era algo maléfico já naquele tempo nesse sentido. E hoje eu te pergunto: será que os nossos dias são diferentes? Será que essa carta é para nós hoje? Essas cartas são para nós hoje também da mesma forma? Será que nós estamos muitas vezes cristãos verdadeiros sendo acusados de impatriotismo por posturas neutras entre aspas, né? Ou posturas de acordo com o Evangelho? Então Nessa série, irmãos, nós não queremos seguir uma perspectiva é, mainstream do, do, do Apocalipse. Essa coisa toda da, da escatologia como uma mensagem mobilizadora. Que os jovens tal, eles vão e querem descobrir as coisas. Que Muitas vezes o Apocalipse tem essa caricatura que não é o que a gente quer fazer. A gente não quer fazer uma mensagem que seja maior do que o Evangelho. Que é descobrir as coisas e tal... Não, não queremos descobrir os detalhes, as minúcias Os dias específicos e épocas E quantos dias e faz a conta e não sei o que Jesus vai voltar em, mil, em 2034 Não, não é isso que a gente quer fazer Não, nós não vamos fazer isso Nós queremos justamente entrar nessa perspectiva Um pouco do que o Stott fala aqui do que, o que, de, 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 Descobrir, irmãos, o que Cristo pensa da igreja O que Cristo pensa sobre nós Olha para quem está do seu lado e fala assim O que Cristo pensa de nós? Cristo pensa de nós? Sabe, nós precisamos entender essa perspectiva plural do Apocalipse. O que Cristo pensa de nós? Repare, irmãos, que eu não falei o que Cristo pensa de você, né? Eu falei de nós. E nós temos aqui, John Stott, numa frase muito boa, ele fala assim, não somos só um povo cristão, somos também o povo da igreja. Não estamos só comprometidos com Cristo. Estamos também comprometidos com o corpo de Cristo, então você, ah meu compromisso é com Jesus, eu sou a noiva de Jesus, quero dançar com ele, não sei o que, não, não, a gente está falando de, de uma pluralidade, não estamos falando da, da carta do apocalipse como algo que você vai ali descobrir, o, no, o noivo não é seu noivo, só se você vai casar, você tem seu noivo, né? mas Jesus aqui é o noivo da igreja, amém? amém. Nosso noivo, coletivo. Nós vamos nos encontrar com Cristo e ansiamos por esse dia. Nós estamos falando de uma perspectiva plural, de uma compreensão de cristãos que não valorizam a sua relação pessoal com Cristo, que existe, acima da relação coletiva. Nós, como a igreja de Jesus. Então, nós vamos olhar para esse quadro, como eu falei, dar um passo atrás, observar melhor, sentir a atmosfera, o ambiente, o que está além da tinta nessa obra de arte maravilhosa aqui. E aí... No versículo 1 a 3, nós temos ali então o, o título da carta. Um pouco sobre o conteúdo o que a carta fala. Versículos 1 a 3, dizem o seguinte... Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que Ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê... E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aí, João, as sete igrejas, escreve, né? No capítulo 4, parte A, fala isso. João, as sete igrejas. Então aqui nós temos uma afirmação sobre o conteúdo do Apocalipse. Como em outras cartas, você vai ter isso. Sempre os primeiros versículos apontando para isso. E aí, o texto fala duas coisas: Apocalipse é uma revelação e também uma profecia. Então revelação no sentido de que, como vimos, tem a função de fortalecer a igreja da Ásia Menor, mas também mostra quem Cristo é, revela Cristo. A ideia do Apocalipse é revelar Cristo à sua igreja. E profecia no sentido de que dá autoridade para o texto, vem da parte de Deus, é uma profecia. Não é algo escrito por pensamento humano, é uma autoridade maior ao escrito por ser uma profecia. E o meio pelo qual essa profecia e essa revelação são concedidos tem cinco elos. Que nós podemos perceber. A profecia vem de Deus para Jesus Cristo. De Jesus Cristo para o anjo. Do anjo para João. E de João para as sete igrejas. Então há, um, há um, uma sequência em que essa revelação é entregue. Deus, Jesus Cristo. Através do seu filho ele revela essa realidade. Que comunicada a um anjo é entregue a João. E João tem... A comissão de entregar isso às sete igrejas e a nós hoje também. Então essa é a ordem. Nós temos aqui no versículo 3. Uma bênção. Bem-aventurado aquele que lê bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia. E guardam as coisas nela escritas. Pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados são aqueles que leem. E aqueles que ouvem. Por que isso? Na antiguidade, irmãos, os livros eram raros. Não tinha livro assim como a gente tem para todo mundo. Então, a prática nas sinagogas era receber os livros escritos de João, Paulo, Pedro. E aí eles faziam a leitura publicamente. Dificilmente alguém tinha uma cópia particular da Bíblia ou de algum texto. Era uma coisa muito incomum. Então, a bênção vem sobre aquele que lê publicamente, sobre a igreja, que se reúne para ouvir a leitura também. Nós temos, portanto, aqui que o Apocalipse tinha como objetivo ser ouvido pela igreja. Então você hoje está sendo abençoado por ser daqueles que ouvem a leitura do Apocalipse também. O importante aqui é não é apenas guardar, não é apenas ouvir, desculpe, mas guardar o texto fala. Então aquele que guarda, no sentido de observar, de viver aquilo que as instruções estão dizendo para que façamos. Aquilo que está escrito. E aí, nós temos aí no versículo 4 até o 8... Toda uma sequência de abertura dessa carta João faz ali a sua saudação Então João é o remetente, é aquele que escreveu a carta E o destinatário, quem são? As, as sete igrejas Então ele fala, graça e paz graça sempre numa perspectiva da salvação de rele relembrar como fomos salvos a graça de Deus nos alcançou irmãos eu saúdo vocês com essa graça e shalom paz ou seja aquela paz que abençoa todas as áreas da vida que vocês sejam abençoados e prósperos em tudo que fizerem então shalom nessa perspectiva judaica é isso então ele está abençoando essas pessoas mas não é da, não é a, a saudação de João ele fala da parte de Daquele que era, é e há de vir. Dos sete espíritos. Da parte de Jesus Cristo. Então, não está falando de uma coisa que ele queria é, desejar para os irmãos que lessem. Mas ele está saudando todos os leitores e ouvintes com a paz que vem de Cristo. Daquele que era, é e há de vir. E aqui nós já temos uma crítica ao deísmo, por exemplo. Que fala de um Deus que não se envolve. Que criou e abandonou tudo. Né, o relojoeiro deu corda no relógio e foi embora. Já temos aqui uma crítica logo a isso Não, nós estamos falando de um Deus que Veio Que criou todas as coisas, já interveio Veio novamente e virá novamente E intervirá novamente Sobre a obra criada Esse é o Deus que saúda-nos com graça e paz Então Ele é eterno, era, é e há de vir Ele Já era antes de Roma existir E continuará existindo depois de Roma não existir mais O Império Romano já caiu, você sabia? Então ele era antes de Roma, antes de Roma ser criada e existir, Deus já era, e ele continua sendo após a queda de Roma, Deus já era antes do Brasil existir, antes, sabia que antes de 1500 já existia Deus? Sabia? Antes da terra ser criada já existia Deus? E depois que talvez o Brasil não existe mais, em um momento nós talvez veremos isso, né? não sei se né, como nação aqui nessa, nessa época, mas quando se cumprir, quando nós formos todos é, habitar na Nova Jerusalém, ninguém mais vai querer morar no Brasil, não é? Então o Brasil meio que vai ficar obsoleto. E Deus vai continuar existindo. Amém? Deus é eterno. Antes de Roma, antes do Brasil, depois de Roma, depois do Brasil. Era, é e advir. Esse é o Deus que saúda as igrejas Através do seu espírito Sete espíritos representam o espírito de Deus aqui, O espírito séptuplo Algumas versões vão falar Então é o espírito pleno se manifestando em toda a terra É o espírito de Deus Sempre presente Jesus, Deus, o Espírito Santo Saúdam E aí é interessante porque Isso aqui é maravilhoso ó. Jesus Cristo E aí ele fala sobre quem Jesus Cristo é Quem que é Jesus Cristo é a testemunha O Vamos lá gente Jesus Cristo é em primeiro lugar A testemunha e é. O, o dos E o dos reis da terra. Então aqui Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos Soberano dos reis da terra Está nos apontando claramente nesse primeiro capítulo A revelação de quem Cristo é Que nós precisamos buscar compreender Buscar em oração Nos dobrar diante desse texto E pedir Deus me mostra o que é isso de fato Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos soberano sobre os reis da terra, testemunha fiel fala da postura que Jesus conservou enquanto habitou aqui na terra, Jesus ele foi o primeiro mártir, então ele está encorajando, eu já morri, talvez alguns de vocês vão morrer também, mas eu fui uma testemunha fiel, eu ensinei vocês como viver nessa terra, olhem para mim, olhem para Cristo, Ele nos ensinou a viver aqui, ele nos deu o padrão de como viver aqui. Ele também é o primogênito dentre os mortos. Aquele que morreu primeiro, aquele que ressuscitou primeiro, porque um dia nós também ressuscitaremos. E aquele que tem o corpo glorioso, que um dia nós também teremos. Então, Ele fala, eu sou o primogênito dentre os mortos. Isso nos dá esperança e certeza de vida eterna. Vida glorificada com Cristo. Ele, ao mesmo tempo que nos ensina a viver nessa terra, fala, olhem para mim, vocês vão ser como eu. Porque eu já inaugurei uma realidade nova. Eu já inaugurei uma realidade que vocês um dia também vão experimentar. E também ele fala que ele é o soberano dos reis da terra. Ou seja, aquele que manda na bagaça toda, né? Mais ou menos assim, na versão de hoje, do boqueirão que eu não sou. Mas seria isso, né? Aquele que governa sobre o mundo, gente. Então ele é, sim, aquele que... Primeiro, testemunha fiel, habitou entre nós e nos ensinou como devemos viver. Também nos deu a expectativa e a realidade de uma vida eterna com os nossos corpos glorificados e ressurredos com Ele. Mas ao mesmo tempo Ele fala, e eu também domino e reino sobre todos. Eu realmente mando nesse mundo. É o que Jesus está falando. Ele nos garante que Ele é quem governa aqui. Ele nos garante que... Como, ele nos ensina como viver aqui Nos dá esperança de como viveremos E ele fala que ele é quem garante Que, que, que governa aqui Então irmãos, não era o império romano Não são os Estados Unidos Não é a Rússia, não são os progressistas Não são os conservadores Jesus é o soberano sobre todos eles Não tem um reinado Que é superior, ah, agora a China vai dominar Não sobre o soberano dos reis da terra Amém? Amém ou não amém? Jesus é o soberano sobre todos eles. Ele é o Senhor dos senhores a quem eu e você servimos. E esse texto está aqui para nos lembrar disso. Então, nós continuando o texto, temos agora, diante dessa maravilhosa é, compreensão de quem Cristo é, uma doxologia, uma expressão de louvor. E versículos 5, a, do, da parte B até o 8, são essa doxologia, essa expressão clara de louvor a Deus. Então o texto fala... Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo o sempre. Jesus é louvado pelos poderosos atos de salvação que ele fez, que ele executou na terra. Então ele, o texto nos lembra que Jesus agiu porque nos amou. Não porque nós éramos aceitáveis, mas Ele agiu porque nos amou. Não porque fôssemos merecedores da sua graça com a qual fomos saudados no início da carta. Mas porque Jesus perdoou os nossos pecados. Senão, nós não seríamos diferentes de todos aqueles que estão nos perseguindo. Ele já deixa claro, legal, vocês são salvos e alcançaram a salvação por causa da minha graça. Porque senão, não teria diferença nenhuma entre vocês e aqueles que talvez perseguem ou perseguirão vocês. E Ele quer deixar isso bem claro para nós logo de cara então nós sabemos que somos não tão ruins né só um pouco piores né? do que nós achamos que somos. Então mais uma vez o evangelho aqui tem a sua, a sua ênfase e um reino de sacerdotes é o que nós somos parte do que nós somos parte então a nossa posição hoje é essa irmãos como salvos nós compomos um reino que é singular um reino singular, então todas as nações, todos os povos, todos os lugares do mundo onde há cristãos salvos e verdadeiros que são parte da igreja compõem um povo só, um reino singular, onde só pode haver um único, um único que? sobre o reino tem um? Rei. rei, Jesus, sendo todos os outros servos, somos sacerdotes, plural, com responsabilidade de ministrar em favor uns dos outros e do mundo. Então todos nós somos parte de um reino singular que tem um só rei, Jesus. E todos nós somos sacerdotes desse reino, plural. E todos nós temos que exercer o nosso serviço um ao outro e ao mundo até que o nosso rei retorne. Amém? É tão simples, não é verdade? Não é complicado? É simples, né? E aí nós temos aqui. A profecia, no versículo 7, começa-se então isso, João fazendo uma declaração, agora solene, declarando a vinda de Cristo, gloriosa, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Ele repete aqui os termos novamente... Aquele que era, é e há de vir... Enfatizando ainda mais a eternidade... O domínio de Deus sobre tudo... Alfa e ômega... A a Z... É Ele... Primeira e última letra do alfabeto... E conclui com a declaração de que Ele é o Todo-Poderoso... Ele é o Todo-Poderoso... E no versículo 8 nós temos uma autoproclamação de Deus... Então Deus Ele mesmo fala... Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e há de vir. O Todo-Poderoso. E essa autodeclaração de Deus aqui, ela mais uma vez mostra que Deus nos assegura, Ele assegura ao seu povo que Ele tem domínio sobre toda e qualquer situação. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega, início e fim. Assim como vocês falaram, eu realmente afirmo, eu sou. Uma autodeclaração nessa doxologia da parte de quem Deus é. E a partir do versículo 9, passando nessa nossa exposição bem rápida né, do texto, nós temos agora o início da profecia. Então, na verdade, da vocação do profeta, mostrando aqui quem é João. João como profeta, que, que é aquele chamado por Deus para comunicar essa verdade. Então, o contexto de João qual é? Ele não é só um profeta nesse, nessa hora aqui, ele também é um sofredor. Ele também é um irmão que está sofrendo, ele fala no texto. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus... Achei-me no Espírito no dia do Senhor Então ele é o irmão, companheiro na tribulação é por isso que ele está na ilha de Patmos. Ele foi possivelmente é, ilhado ali por um banimento, né? possivelmente cumprindo uma pena. Ele estava nessa cidade portuária da região de Éfeso ali, cumprindo uma pena. Porque ele também estava sofrendo por causa do evangelho. Então não é um profeta que vem e fala, oh, eu vou dar a verdade para vocês agora. Não, ele é um profeta que faz parte do povo que está recebendo essa palavra também. Ao mesmo tempo que ele é o profeta, ele é a igreja que ouve, Porque ele também estava sofrendo. E acontece isso quando, irmãos? Achei-me no Espírito no Dia do Senhor. Olha que maravilhoso isso. O Apocalipse, ele, a carta da revelação, ela é concedida. No dia do Senhor, num domingo, num dia em que depois da ressurreição de um domingo, todos os domingos a igreja se reunindo novamente, estando junta para celebrar, num desses domingos que João estava lá no dia do Senhor, ele recebe essa revelação. Então é, Apocalipse é como se fosse um culto de adoração estendido. É como se a gente estivesse aqui hoje e nós recebêssemos toda essa gloriosa mensagem no dia de hoje, e estendêssemos a nossa adoração. Por isso que a, o Apocalipse, a carta, tem toda essa conotação de ser algo que nos volta ao Senhor, nos volta a adorar a Ele. E aí nós temos três coisas dentro dessa profecia que João recebe. Então, em primeiro lugar, é, João ele ouve, depois ele vê e depois ele escreve. Então nós temos aqui, diga comigo, audição? Não, desculpe, audição? Isso? Audição, visão e comissão. Então parte do que João, acontece com João aqui é que ele recebe primeiro a voz de Deus. O texto do versículo 10 e do 9 dizem o seguinte. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-o às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João ouve uma grande voz A voz do Senhor é uma característica do chamado profético aqui E você vê isso na Bíblia, Isaías e outros profetas Deus interfere na vida de João Mandando ele registrar por escrito o conteúdo daquilo que ele estava para ver E enviar isso às sete igrejas Então, em primeiro lugar, nós temos João ouvindo uma grande voz Depois, a partir do 12 até o 16, que é a parte mais extensa do texto nós vemos essa visão, preste atenção na leitura do texto, rapidamente. A visão de João aqui, qual que é? A partir do 12, nós vamos ler: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Então João vê aqui sete candelabros de ouro, que depois o texto mesmo vai dizer que são as sete igrejas. E ele vê no meio desses candelabros, que representavam as igrejas, um semelhante a filho do homem, que estava andando entre os candelabros. As vestes talares, o manto cumprido, fala de Jesus como um sacerdote. É da roupa do sacerdote que estava falando. Quanto mais cumprido era o manto, mais aquele sacerdote tinha autoridade. E ele tinha vestes extremamente cumpridas, talares. Então... Jesus como sacerdote se manifesta nessa visão. E ele tinha também um cinto de ouro. O que não era comum a um sacerdote, mas a um rei. Então Jesus se manifesta como rei e sacerdote que caminhava no meio das igrejas. E estava andando no meio daquelas igrejas. E depois ele vai enviar cartas para aquelas igrejas. Vai falar coisas para aquelas igrejas. Então nós temos aqui um combinado. Os aspectos messiânico de Jesus. Aspectos sacerdotal e real. Messias. Rei, sacerdote, Jesus Cristo andando, caminhando, e a cabeça dele como a lã, são símbolos da eternidade de Jesus, também a autoridade, os olhos como chamas de fogo e tudo isso, nós não vamos poder entrar em cada detalhe aqui, mas o que nós podemos perceber é que Jesus como esse que é eterno, também é aquele que se comunica com os homens através da espada de dois gumes que está em sua boca. Você me entende? Ele tem cabelos brancos, ele é eterno, mas ele também está se comunicando com a terra. Com a sua espada de dois gumes. A sua própria palavra. Os pés semelhantes ao bronze. A voz como de muitas águas. Mais uma vez a ideia de Jesus comunicando aqui. Sendo aquele que comunica. As sete estrelas. São os anjos das sete igrejas. Então aqui você vai ter pessoas interpretando isso como seres espirituais. Mas nós percebemos que a coisa mais coerente é que a palavra Ângelos, né, que é o texto aqui, é um mensageiro. Então possivelmente um líder de uma igreja ou pastor que recebeu. Né, a gente não tem clareza. É, sempre é importante ir para o Apocalipse com muita humildade. Né? É, né, Porque a gente não sabe muito o que, que é, mas faz mais sentido a ideia do mensageiro. Então a espada de dois gumes, outros textos bíblicos vão nos mostrar a referência da palavra de Deus. E Deus, irmãos, Ele criou tudo pela sua palavra. Ele sustenta todas as coisas, todos os seres, todo o universo por meio da sua palavra. Ele governa tudo por causa e por meio da sua palavra. Todas as questões humanas são governadas por Ele, por meio da sua palavra. Ele domina sobre nós, o seu povo, por meio da sua palavra. Essa é a importância da comunicação das verdades de Cristo para a sua igreja e para o mundo. E fala também do brilho do rosto, o aspecto glorificado de Jesus Cristo. Aquele que foi testemunha fiel, morreu e ressuscitou, recebeu toda a sua glória e agora é o soberano dos reis da terra. Tem seu rosto brilhando. Essa visão representa aspectos referentes ao poder de Jesus e está vinculado ao senhorio dele sobre o mundo, sobre a igreja, sobre nós e em particular as sete igrejas da Ásia. Irmãos... Esses aspectos que a gente falou, vários deles vão aparecer de novo aí nas próximas semanas, os capítulos 2 e 3, e a gente vai poder entrar um pouco mais neles talvez. Mas esses são os aspectos daquele que se revela a igreja. E depois, se temos uma audição, o João ouve, ele vê e ele recebe um comissionamento que está nos últimos versículos de 17 a 20 do texto. Acompanhem com atenção 17 ao 20. Ao vê-lo, Caí, sobre, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Então, como acontece com frequência, quando com, com os profetas, depois de uma visão, tem um comissionamento. Então, Jesus ele se revela, tem uma visão, ou se ouve algo, e há uma ordem de algo a se fazer. E aqui há uma missão específica, que versículo 17 nos mostra de forma bem clara. versículo 17, volta lá para mim nesse texto ali, 17 por favor. Então, tudo isso era demais para João. João estava ali vendo e ele cai aos, aos pés. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita dizendo o quê? Não tenha medo. Então... Nós precisamos compreender que diante de toda a revelação de Deus, tudo que recebemos, se nós realmente conhecemos o nosso Senhor, irmãos, nós não devemos temer aos governos desse mundo. Nós devemos, não devemos nos jogar e adorar aos governos desse mundo. Não é diante de Roma que você deve cair, mas aos pés de Jesus que nós devemos cair. É isso que João está mostrando aqui. Ele cai não de medo daquilo que ia acontecer para ele, mas do terror e do temor que ele tem diante do Senhor que ele serve, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos soberano dos reis da terra então não caia e não se dobre diante de governos, mas diante do seu único Senhor, é a ele que nós devemos temer e adorar não diante de Roma que nós caímos, nós caímos diante do nosso Senhor diante do temor de João então vem uma palavra de segurança de Jesus, ele pega no ombro de João e fala João não tenha medo Fique tranquilo, eu estou no controle, eu governo toda a terra, não, não precisa ter medo. E aí ele fala mais uma vez sobre o poder da ressurreição: é aquele que vive, ele fala, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves do inferno, eu abro e fecho o inferno quando eu quiser, eu, eu tenho todo o controle na minha mão, então não fica com medo, fica tranquilo, fica em paz. Escreva. Jesus fala para ele, escreva, sua missão é registrar tudo aquilo que eu vou te mostrar, e você vai enviar isso para as igrejas, você vai enviar isso para todas as igrejas, para que elas saibam o que eu penso sobre elas, você vai enviar isso um dia para uma igreja lá em Curitiba, família dos que creem, e eles vão saber o que eu penso sobre eles. E eles vão olhar e vão falar, opa, eu tenho coisas aqui que se encaixam comigo. Você entende, né? E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente olha primeiro para os primeiros leitores ali. Então a gente vê o que Deus quis comunicar através da sua palavra para os primeiros leitores. Mas há uma aplicação para nós hoje. Nós somos parte dessa igreja plena de Deus. Nós somos parte das sete igrejas. Então, para quem que essa carta é escrita? Para as sete igrejas, sete números de perfeição... Plenitude Representa também uma mensagem universal. Uma mensagem entregue a igrejas de todas as eras e de todas as partes. Então nós recebemos essa palavra hoje. Para nós o apocalipse se torna uma revelação. Domiciano aqui ele estava requerendo adoração. Ele estava requerendo que todos se dobrassem diante dele. Os cristãos que adoravam o Senhor Cristo estavam agora sendo convidados a adorar o Senhor César. O César daquele tempo, chamado Domiciano. É isso que estava sendo requerido dos cristãos, que eles se dobrassem, não somente ao Senhor Cristo, mas também ao Senhor César, dividissem o coração dele. A idolatria é o alvo principal da carta de Apocalipse. Em todos os textos e cartas que nós vamos ler nas próximas semanas, nós vamos ver que há um tipo de amor desvirtuado, desviado para algum outro lugar. Esse amor pode ser desvirtuado filosoficamente, intelectualmente, na prática, pode ser todo tipo de perseguição que os cristãos estão sofrendo de alguma forma porque eles deveriam colocar o amor deles em outra coisa que não fosse a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Então, para mim e para você, esse é o alerta. Os cristãos estavam chamando, sendo chamados para adorar outro senhor. Sabe? Entre judeus e gregos naquele tempo, os cristãos eram uma pequena seita. Eles eram os chamados os do caminho. Aqueles, aquela seita que começou lá, ouviu falar? Vem Jesus tal. Aí tinha os judeus, religião do tempo ali, o sistema religioso todo. Tinha os gregos, tinha tudo, todo o império romano e tudo isso. E tinha essa pequena seita chamada discípulos de Jesus. Que caminhavam no meio desse cenário todo. Você vê alguma semelhança com os dias de hoje? em que nós temos um sistema religioso, muitas vezes nós temos tantas coisas que arrogam para si o nome de igreja evangélica ou outras coisas assim, nós temos, e eu não estou falando com ar de superioridade, irmãos, não entenda isso, não pense, ah, você, você acha que vocês são escolhidos, não, eu só estou falando que sempre vai ter um sistema religioso, um sistema político, um sistema desse mundo, um secularismo, um paganismo, e vai existir uma porção de crentes, que é muito mais do que a gente imagina, não são tão pouquinhos crentes, mas é uma porção de crentes que não se dobra a idolatria religiosa, a idolatria política, à idolatria de todos os tipos, mas que busca ser fiel ao seu Senhor. Ainda que falhando muitas e muitas vezes e tendo que pedir perdão de novo e falar, Deus, você não foi o Senhor da minha vida, eu coloquei outros deuses no seu lugar. Eu não amei o meu próximo. Porque a gente faz isso toda semana por quê? Porque eu e você precisamos lembrar que nós não amamos o Senhor sobre todas as coisas de novo. Nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos de novo. É isso que os cristãos fazem. Entre judeus e gregos, tinha uma seita, entre aspas, chamada de cristãos. Como hoje, a igreja verdadeira, a igreja invisível, muitas vezes está oculta. Ela está no meio de outros lugares também, que você nem pode imaginar, existem cristãos verdadeiros. E o texto do Apocalipse vai falar dos inimigos desses cristãos verdadeiros. Nós temos a besta do, da terra, a besta do mar... A prostituta que representam os poderes Todos que se levantam em perseguição à igreja e requerendo para si também Adoração Essas bestas da terra, do mar, a prostituta São os, os, as, as potestades Que requerem para si adoração E se não recebem adoração Agora começam a perseguir a igreja Então isso fala basicamente do poder político Do poder religioso E do poder cultural Que nos oprimem e que requerem para si adoração Poder político, poder religioso Poder cultural para que nós nos dobremos a esses poderes, mas a igreja verdadeira fala, não, não, eu adoro somente o meu senhor, é isso que nós estamos sendo chamados nesses dias para fazer, sabe, a perseguição ela se manifesta de várias formas, então nós temos Stott falando aqui, nesse livro, ele diz assim, em algumas partes do mundo a hostilidade aberta ao evangelho é acompanhada de violência física, em outras, a igreja está travando um combate intelectual com uma ideologia insidiosa, ou uma filosofia materialista, com a qual não consegue chegar a um acordo. Em outros lugares, a luta se dá no campo moral, enquanto o mundo busca persuadir a igreja a se conformar aos seus próprios caminhos. Então, são vários tipos de perseguição que podem acontecer, e várias formas de requerer idolatria daqueles que servem ao único Senhor. Nós precisamos discernir isso e compreender. Nós estamos vivendo nesses dias. Você sabe quando começou os últimos dias? O fim dos tempos? Sabe quando? A gente já falou isso aqui. No primeiro Natal. Primeiro Natal que teve, ou seja, o nascimento de Jesus, começa os fim, o fim dos tempos. A partir dali, a igreja começa a viver o fim dos tempos. E nós estamos vivendo isso. A cada dia do Senhor, estamos aqui lembrando, a cada dia do Senhor com D minúsculo, estamos aqui lembrando do dia que Ele veio, esperando o dia com D maiúsculo. O dia do Senhor. Em que ele virá e colocará ordem em todas as coisas. Até lá nós somos chamados a nos mantermos fiéis. Esse é o meu chamado para você. Nós nos chamamos como pastores aqui, vocês. A igreja em Curitiba, a igreja em outros lugares. A se manter fiéis como a testemunha fiel foi. A nos mantermos crentes da nossa expectativa. De que seremos ressurretos com Cristo um dia. E de que ele é o soberano sobre todos os governos da terra. É isso que é o chamado do evangelho. O destinatário aqui é a igreja de Cristo dessa carta e o, a, a revelação aqui não é pessoal, já falei não é para João só para ele, é para ele compartilhar com a igreja e o conteúdo é o próprio Cristo, o conteúdo da carta do apocalipse é o próprio Senhor se revelando a nós para que nós possamos lembrar quem ele é que nós temos alguém que governa sobre nós que nos ensinou como viver e ter uma esperança clara é isso, o conteúdo é o próprio Cristo nós precisamos não precisamos é, mais de exortação moral ou religiosa. Mais do que isso, mais do que uma exortação de fazer ou não fazer, do que deixar, do que não deixar, dos métodos a seguir, nós precisamos ver a Cristo, irmãos. Mais do que exortações morais ou religiosas, eu e você precisamos ver a Cristo. Esse é o chamado do Apocalipse. Olhar para Cristo, olhar para Ele, e aí vivermos aqui na Terra a partir desse olhar a partir desse ponto de vista, isso aqui é olhar para Cristo, é compreender que Ele é, Diga comigo, primeiro, testemunha fiel, ou seja, Ele nos ensinou como viver aqui, mais uma vez, Jesus nos ensinou como viver aqui, Ele é também, em segundo lugar, vamos lá, primogênito dentre os mortos, Ele nos dá esperança, e certeza de vida, porque ele inaugurou uma nova realidade. Um novo tipo de humanidade é inaugurado em Cristo. E ele é também, em terceiro lugar, vamos lá, soberano dos reis da terra. Nos garante quem governa aqui. Então ele nos ensina a viver nessa terra. Ele nos ensina a ter esperança. E ele nos ensina e garante que ele é quem governa e tudo está sob controle. Nós sabemos isso sobre ele. Agora basta... A nós o papel de nós nos dobrarmos em oração diante do Senhor. E buscarmos que que essa revelação seja real dentro de nós. Para que nós possamos viver de acordo com essa realidade. Porque saber intelectualmente não vai adiantar muito. Que a gente vai amanhã de novo se dobrar a outros deuses. Mas buscar uma revelação clara diante do Senhor e pedir Deus. Eu realmente quero viver como se eu soubesse mesmo que você é testemunha fiel. Que você é primogênito dentre os mortos. E que você é o soberano dos reis da terra. Porque eu e você vamos esquecer disso logo. E aí nós precisamos voltar às Escrituras, voltar ao Senhor e ao Seu Espírito e pedir. Deus me lembra quem você é. Esse é o conteúdo da carta do Apocalipse. O próprio Cristo. A igreja de Cristo é o destinatário. O próprio Cristo está contido nessas letras e nessa maravilhosa obra. Nós sabemos isso sobre Ele e sobre nós. O que Cristo pensa da igreja. A sua igreja, a igreja que ele edificou, que ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja que ele mesmo fundou. Aquele que é o cabeça da igreja, o que ele pensa da igreja, do qual ele é cabeça, que conhece eu e você de forma íntima. Que nós vamos ouvir ele falar na carta aqui, nas próximas semanas. Eu sei das tuas obras, eu te conheço, eu sei o que você faz de bom, eu sei do seu amor, do seu serviço, da sua perseverança. Eu estou andando no meio de vocês e eu estou sabendo, estou vendo tudo que está acontecendo. E eu sei o que vocês estão vivendo Eu conheço vocês Esse é o Cristo que se revela a nós Ele caminha entre os candelabros Vigiando Supervisionando as suas igrejas Ou a sua igreja como um todo Ele é o pastor do seu povo, irmãos Aqui nós temos Pastores na igreja Nós somos pastores nessa igreja Mas existe um pastor da igreja Quem que é o pastor da igreja? Jesus Cristo Não tem pastor sênior, só ele ele é o sênior, Ele é o rei, Ele é o primeiro, Ele é o que está andando entre nós agora mesmo, isso não é só mais um hino pentecostal irmãos, que Cristo está no meio da congregação andando, não, isso é uma realidade, Ele está andando no nosso meio, Ele está vendo as nossas obras, e Ele tem coisas a dizer sobre nós, e nós precisamos querer ouvi-las, nós precisamos querer saber o que Cristo pensa sobre nós, não eu pessoalmente, nós a igreja, ele caminha entre nós. Ele é o pastor do seu povo. E é o mesmo que diz, eu te conheço, eu sei. Ele vai também nos falar algumas vezes, tenho porém contra ti. Mas eu tenho porém contra ti. Que você tolerou esse espírito. Que você tolerou isso e aquilo. Eu tenho coisas contra você. Eu estou olhando para vocês. Eu vejo o que vocês estão vivendo. Mas eu tenho coisas contra vocês. Isso é muito forte e real. Cristo tem coisas contra nós, entre repreensões e elogios, irmãos. Nós vamos ver aqui nas próximas semanas as marcas do que é ser uma igreja saudável. Cada uma das, das igrejas, das sete igrejas na Ásia Menor mostram marcas do que deveria ser uma igreja saudável. E se eu e você não estamos interessados nisso, no que estamos interessados, irmãos? Se não estamos interessados em saber como ser uma igreja saudável para honrar o Senhor e para servir bem esse mundo, com o que eu e você devemos nos preocupar mais? do que saber o que Cristo pensa sobre mim, sobre você, na coletividade do que é ser igreja, eu te chamo para isso nessa manhã e nesses dias, para meditar nessas realidades, orar, derramar lágrimas diante dos textos do Apocalipse, e buscar, Senhor me mostra onde eu tenho errado, me repreende, o que Cristo pensa da sua igreja, o que Cristo pensa da sua igreja, como ela é e como ela deveria ser, você me entende? Como ela é? Raio X. E agora? Como ela deveria ser? Nos mostra como nós deveríamos ser, Senhor, para a Tua glória. João, depois de tudo isso, capítulo 1, 2, 3, as cartas todas, tudo que ele entrega, ele tem uma visão. E embora a perseguição e o cenário da igreja, João, no capítulo 4, ele fala eu vi um trono. E nesse trono tinha alguém sentado, não estava vazio. Eu fiquei muito tempo tentando, e João vai falar isso, né? achar alguém que fosse digno, e eu não achava, e quem é digno, e quem vai sentar? E aí no capítulo 4 ele fala, eu vi um trono, e havia um sobre o trono, e os seres viventes, os 24 anciãos, e toda a igreja, e os anjos de todos se dobravam somente àquele único rei Senhor, então vai dar tudo certo, vai, dar, vai ficar tudo bem, porque tem um sobre o trono, João ele é confortado pela, pelo toque no ombro, não temas de Jesus, e depois ele tem mais uma visão e ele vê que há um trono, não está vazio, há um Senhor. Amém, meus irmãos?
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família dos